0: Auto -Revue. Podcast. Ich lese aus einem Originalmanuskript vom 28. März 2014. Stromabwärts und hoffentlich zurück. Von David Staretz. Es gibt noch Pioniertaten. Eine Reise im Tesla S nach Smiljan in Kroatien, dem Geburtsort von Nikola Tesla. Eine Berta benz reise über 1100 Kilometer. Hm, letzter Stützpunkt Zadar? Dann könnte es klappen. Eine Reise stromabwärts nach Kroatien muss gut vorbereitet werden. Der Mann von RWE ruft freundlicherweise aus Deutschland zurück und stellt bedauernd klar, dass die auf der Website verzeichnete Stromtankstelle in Zadar leider nie errichtet wurde. Sein Kollege, Herr Forster, schickt ein Mail. Er würde mir eine Ladebox schicken, geeignet für 380-Volt-Steckdosen, wie man sie möglicherweise in Hotelgaragen finden würde. Ha, Ladebox. So etwas steht doch ohnehin in der Redaktionsgarage herum. Kurzerhand lade ich den ganzen Krempel ins Auto. Hurra! Aber welch lakonisches Geschlinge. Zusammen mit den beiden von Tesla mitgelieferten Kabeln wirkt selbst dieser riesige Kofferraum völlig zugemüllt. Gut, dass wenigstens im vorderen Kofferraum noch saubere Leere herrscht. Extempore Kabelsalat Gerade weil der Kofferraum so riesig und unstrukturiert ist, breiten sich die Kabel tentakelhaft aus und erzeugen sofort ein Gefühl völliger Unordnung. Klar, man sollte sie zusammenrollen und in die vorgesehene Hülle stopfen. Aber wenn sie regenfeucht sind und Gras und allerlei Schmutz dran gibt, will man das nicht. Immer ein Stofffetzen nötig. Also genau, was man fürchtet. Schmutzige Kabel, verschiedene Stecker und Adapter. Die leichteste Übung haben die Elektrophoriker von Anfang an versemmelt. Den einfachen Zugang zum Laden. Ausrollbare Kabel, wie beim Staubsauger. Wenigstens eine gültige Norm, ohne Wenn und Aber. Immerhin, der Typ 2 mennekes ist jetzt Europastandard geworden. Unnötig zu erwähnen, dass Tesla wiederum seinen eigenen Standard einführt haben ja auch ihre eigenen Zapfsäulen samt Gratisladen in Deutschland. Auf der Tesla-Homepage erfährt man, dass in 30 Minuten halb voll geladen wird. Auch so ein Trick der Elektropoden. Man gibt immer halbgare Werte wie 50 oder 80 Prozent an, weil hier die Ladezeiten unverhältnismäßig kürzer sind gegenüber der Vollladung. Auch in den weiten Angaben herrscht diese unerfreuliche Übertreibungssucht. Angegebene Reichweiten werden in der Praxis nicht annähernd erzielt. Ich habe im Zusammenhang mit Elektroautos noch nie erlebt, dass irgendetwas besser oder sympathischer wäre als angegeben. Die gesamte Euphorie dient immer den Herstellern, verzählt sich immer zu Ungunsten der Kunden. Das rächt sich auf Dauer. Tesla S. Weiß, 2,2 Tonnen Gewicht, gefälliges, wenn auch seltsam steriles Design. Erfolgsmodell, wenn auch bislang noch in der gewinnfreien Zone. Avantgarde allemal, auch wenn Stromautos im Grunde eine alte Geschichte sind. Hier herrscht aber noch Start-up-Hype. Man wird ständig am Auto angesprochen. Aber was soll man erzählen? In 3,2 Sekunden auf 100? Plötzlich werden alle Elektroautos damit repräsentiert. Mit diesen in der Alternativszene eigentlich als überkommen geltenden Werten. Als wäre Autofahren nur lautloses Katapultieren. Und die Reichweite, diese Herrschaften, trete ich gerade an herauszufinden bis zum vorletzten Kilowatt. Seit den vier Tagen, die ich den Tesla S fahre, habe ich zweimal zu laden versucht. Vorgestern in einem Wiener Innenhof, so eng, dass ich die ganze Nacht schlaflos darüber war, wie ich den weißen Wal im Retourgang und unbeschadet wieder ins Freie bringen sollte. Ernüchterndes Ergebnis, mit 220 Volt Haushaltsstrom braucht es 24 Stunden, bis die Batterien voll sind. Immerhin ein Fixwert, so denke ich wage mich aufs Land, auf ein Wochenende im Bauernhof. Dort, wo sonst mein Stabmixer steckt, verliert sich das Ladekabel durch das Küchenfenster nach draußen. Angezeigter Ladeerfolg, nach einer Nacht der acht verglühten Keramiksicherungen, okay, zugegeben, es ist ein altes Haus, habe ich lediglich 20 Kilometer an Reichweite gewonnen. Mist. Fällt gerade noch, dass ich Strom aus dem Auto in die EVN eingespeichert hätte. Hier schon einmal ein vorgegriffenes Resümee. Ich habe im Verlauf der 1100-Kilometer-Reise kein einziges Mal regulär geladen, mich immer irgendwo sukkulent dazugehängt. Improvisation statt Induktion. Egal, das Ziel musste erreicht werden. Auf der Reise mit dabei Salomea, junge Profiljournalistin, idealerweise meine Tochter. Die Fahrt von Wien nach Maribor dient der ersten Orientierung, dem Vertrautwerden mit dem Auto. Eintrag ins Fahrtenbuch. Angenehmes Dahinrollen, eigentlich findet das Autofahren kaum statt. Nur die Sommerreifen brummen zu laut. Die übliche Hysterie. Lass die Fenster in Ruhe, das kostet Strom. Hat die Radiolautstärke Einfluss auf die Reichweite? Das wirkt erst noch lächerlich angesichts einer praxisnah angegebenen Reichweite von 380 Kilometern. Allerdings wird diese zusehends fraglicher. Vorausschauend versucht man, die Vorgabe zu unterbieten, die Reichweite durch Sparmanöver zu strecken. Das liegt so in der ängstlichen Natur, wenn man ins Ungewisse fährt. Also wird man bei einer Reichweitenreserve unter 100 Kilometer erstmals nervös. Ja, ja, bei den meisten herkömmlichen Autos leuchtet jetzt die Tankreserveanzeige auf. Der Radiosenderempfang ist im Tesla S übrigens extrem schlecht. Deshalb neigt man dazu, ins fix vorhandene Digitalradio auszuweichen was auf Dauer allerdings ernüchternd steril wirkt im Vergleich zu echten, moderierten Radioprogrammen. In Slowenien brach das Internet dann ohnehin weg, zusammen mit dem Navigationssystem, dem offenbar hier kein Satellit mehr den Weg leuchtet. Einsam auf kariertem Feld ruckelt der Cursor voran. Das sind wir. Es gibt übrigens keine Seitenablagen in den Türen, dafür ist die Mittelablage unten am Boden riesig. Sie Symbolisiert am treffendsten den platzschaffenden Aspekt von Elektrotechnik mit dem Nachteil, dass sie besonders schnell angeräumt ist und die Dinge Sonnenbrillen, Kugelschreiber, Prospekte, Mobiltelefone, saure Drops, Souvenirs ineinander verrutschen, mangels Strukturierung der Ablage. Einschub Aktuelle Meldung, Elektroautohersteller Tesla verstärkt den Boden seines aktuellen Fahrzeugs Modell S mit Platten aus Titan und Aluminium. Zuvor hatte es mehrere Zwischenfälle mit brennenden Wagen gegeben. Tesla Modell S, neuer Unterboden. Bei 152 Versuchen habe der neue Schutz verschiedenen Gegenständen standgehalten. In Maribor führt uns das Navigationsgerät, induziert mit der im Internet gefundenen Ladestation Ladestationadresse, erst ins Leere. Baugrube am Straßenrand. Wir geraten in eine benachbarte Shopping-Mall, schließlich in deren Hinterland, wo ein Zubringerweg zu einer kleinen Säulenladestation eines Umweltinstitutes führt. Sie liefert nur 230 Volt und die Dosen sind so appliziert, dass unser 220-Volt-Steckerkopf samt Displaykeule nicht hineinpasst. Freundliche Menschen bemühen sich sehr, suchen in dem Mall die Informationsdame auf, nur um zu erfahren, dass hier bestenfalls Fahrräder und Kleinwagen geladen werden können. Aus den Augenwinkeln, man bekommt so einen Blick dafür, hat uns vorhin im Parkhaus eine rote 380-Volt-Steckdose angelächelt. Die steuern wir, nachdem wir uns von den hilfsbereiten Menschen losgeeist haben, entschlossen an. In einer konzertierten, wie ein Banküberfall exekutierten Aktion räumen wir die Ladebox aus dem Kofferraum, montieren mit sparsamen Bewegungen die Stecker, überzeugen uns am Display von der Ladetätigkeit und verlassen das Auto, als hätten wir nie damit zu tun gehabt. Einschub, Alltag. Elektroautos schaffen schlechte Gewohnheiten. Man hat ungeplant viel Zeit, die man mit Essen, Kaffee trinken, shoppen, wieder Kaffee trinken und ähnlich fruchtlosem Zeitvertreib verbringt. Gewiss kein Auto für Raucher, die es sich eigentlich abgewöhnen wollen, das Rauchen. Von hier aus sind es 120 Kilometer nach Zagreb. Gering ist nach dem Telefonat mit EWR die Hoffnung, dort eine Ladestation zu finden. Elegant ist die Autobahn in die Landschaft gelegt, wenig Verkehr herrscht auf der mautpflichtigen Straße. Das Hotel International unserer Wahl verfügt nur über eine 220 Volt Steckdose an der Rückseite des Gebäudes in der Portiersloge. Nein, danke, wir probieren es weiter. Zwei Stunden lang suchen wir die angegebenen Steckdosen ergebnislos. So lernt man Städte kennen. Ein Taxifahrer ruft seine Zentrale. Neue Hinweise führen uns in Hinterhöfe voller Laders und Trapanz und VW-Käfer. Nachtschwärmer versuchen uns zu helfen. Ohne Ergebnis. Müde und mit bangem Blick auf das Display kehren wir zum Hotel International zurück. Bitte um die Steckdose in der Portierloge. Es geht sich noch ein spätes Abendessen im nahegelegenen Pub aus Grünzeug, Käse, Wrap und Bad Weiser. Später klopft es an der Zimmertür. Der Portier muss seine Sicherheitsrunde durch das Hotel drehen und dazu vorher sein Logenfenster schließen. Ein dünneres Verlängerungskabel wäre anzubringen, das, anders als die Ladeleitung, auch durch das geschlossene Fenster passt. Und da will er mich dabei haben. Sehr umsichtig, denn... Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit hätte er es verkehrt herum angeschlossen. Weil Strom zwei Phasen hat, ist es immer wichtig, die Kontakte so zu stecken, dass der grüne Flow am Ladekabel-Display läuft. Morgens. Enttäuschung am Display. Nur 28 Kilometer Reichweite. Was tun? Ich bin für ergebnislose Rückreise nach Wien. Salomea hält dagegen. An der Rezeption steht ein fixes Mädchen. Sie fragt telefonisch nach und schreibt uns auf. Ulitzer Safka 160. Die hatten wir doch gestern schon angepeilt. Wieder führt uns das Navi in Hinterhofbereiche, bis wir draufkommen, dass es die Hausnummer nie angenommen hat, uns immer nur an den Beginn der Straße geführt hatte. Also diesmal Häuser zählen. Das bringt uns auch nicht voran. Schließlich frage ich bei einem Citroën-Händler. Der Autoverkäufer erkennt zufällig die im institut für Ladung zuständige Dame, ruft dort an. Wir würden erwartet. Na schau, an der Adresse steht eine Ladesäule. Tatsächlich, aber große Enttäuschung. Nur 220 Volt. Schon möchte ich wieder abfahren, als die Dame aus dem Gebäude winkt. 380 Volt? Kein Problem, das nehmen wir direkt aus dem Schaltkasten. Tatsächlich sperrt sie eine Wandkiste auf und nach kurzer Zeit beginnt das Ladedisplay zu strahlen. Nur mehr 6 Stunden und 48 Minuten bis zum Voll. Zagreb ist ja eine interessante Stadt, da sieht man sich gern um. Allein die AIDA-Filiale hier ist architektonisch sehenswert. In Millian ist es schon dunkel, als wir ankommen. Es regnet sprühleicht. Erinnerungsfoto am Museumskiosk und zurück, soweit es halt geht. Doch siehe, da trinkt im Scheinwerferlicht eine Dame aus der Finsternis, fragt, ob wir Tickets wollen. Ei, freilich. Eine zweite Angestellte des Tesla-Museums übernimmt uns vor dem Eingang des Geburtshauses, wo eine aufwendige Zeitleiste montiert ist und weitere Memorabilien, soweit sie sich nicht in Belgrad befinden, im dortigen Tesla-Museum. In einem kleinen Laborraum mit vermeintlichen James-Bond-Referenzen setzt die Dame nach der Frage, eine pacemakers? Irgendwelche Herzschrittmacher? Machtvolle Funkenregen in Gang, was blinde Leuchtstoffröhren die sie uns in die Hand gedrückt hat, zum kalten Glühen bringt. Ein halbstündiger Film über Nikola Teslas Leben macht den Abschluss. Respektvoll betrachten wir die Scheunenluke, von der aus klein Nikola seinen Mutsprung mit aufgespanntem Regenschirm tätigte. Historiker spielen gern mit der Möglichkeit, dass dieser Aufprall etwas in Teslas Denkvermögen ausgelöst haben könnte. Er war ja ein großer Synergetiker und konnte Denkprozesse und Lösungen bildhaft herankommen sehen, geradezu körperlich erfüllen. Üblicherweise gehen Heimfahrten in einem Schwung vor sich, doch die Elektrizität forderte ihre Interpunktionen ein. Ich erinnere mich, den Wagen für die Nacht an der Laderampe eines Supermarktes angedockt zu haben. Unser Gastwirt, der das beobachtet hatte, wies mich höflich darauf hin, dass die erste Lieferlast wegen um halb vier morgens zu erwarten wären. Also stellte ich den Wecker, um rechtzeitig den Platz zu räumen. Vor dem Einschlafen denke ich an Bertha Benz und ihre Söhne auf dem Weg von Mannheim nach Pforzheim. Benzin aus der Apotheke, wie gut hatten sie es gehabt. Endlich Graz. Das Internet hat sich entgegen unserer Hoffnung nicht mehr hergestellt. So bleibt nur das rudimentäre Navi mit einer klaren Aussage zur Situation. Graz. Dieser Ort ist uns leider unbekannt. Mit Tricks lässt es sich bequemen, eine schlauerweise schon daheim ausgedruckte Zielposition zu übernehmen. Wir stehen, Ziel erreicht, mitten auf der Fahrbahn in Zentrumsnähe. Beim Bankhaus Krenschka gegenüber bemüht man sich enorm, klickt ins Internet, versucht sich zu erinnern, einer der Herren weiß von einer Ladestation beim Möbelhaus in Bahnhofsnähe. Das Navi funktioniert, der Cursor bewegt sich aber weiterhin auf einem toten Karo-Raster des riesigen 42 cm Displays. So erkennen wir zu spät, dass sich die geografische Angabe Bahnhofstraße auf den Vorort Webling bezieht. Wertvolle Zeit, wertvolle Kilometer dahin. Jetzt suchen wir mit dem Handy weiter. Es weist ins Zentrum, Graz Holding. Das klingt gut. Und tatsächlich parken wir großartig ein auf einem für Elektrofahrzeuge reservierten Landeplatz im Herzen der Stadt. Die Stromsäule wirkt machtvoll. Endlich ist alles so, wie es sich gehört. Leider gleich die Ernüchterung. Ohne Ladekarte geht hier gar nichts. Also fragen wir den Portier, der freundlich aber etwas müde erklärt, dass dieses Büro nur bis 12 Uhr geöffnet sei und dass keine Rede sei vom propagierten Gratisladen. Während wir deprimiert feststellen, dass sich die Realität leider nicht von 8 bis 12 Uhr abspielt und im Smartphone nach neuen Adressen suchen, bemüht sich der Portier um eine Dame, die uns eine Servicetelefonnummer der Graz Holding anbietet. Wir lehnen dankend ab. Unser Plan heißt nunmehr nochmals Möbelhausgarage. Geradewegs durch die Fußgängerzone lotst uns das Navi. Wozu hat man schließlich Elektro? In der Tiefgarage, hell und freundlich, wartet eine Wandbox neben der anderen. Salomea hebt die Plastikkette der Absperrung weg und ich schiebe den Wagen mit dem Heck zur Wand. Ein Portier kommt aufgeregt gelaufen mit der Botschaft, die Ladestellen seien noch nicht in Betrieb, werden erst kommenden Montag eröffnet. Auf unser Betreiben telefoniert er mit seinem Chef. Ja gut, wir mögen es probieren. Aber obwohl die Steckdosen grün leuchten, bleibt die Sache stromlos und wir ratlos. Schließlich finden wir noch eine Ladeposition beim Merkurmarkt, unweit von hier. Da steht tatsächlich eine grüne Säule mit Maestro-Kartenschlitz. Doch Position 4 im Knöpfchen-Roulette, Starkstrom, wird verweigert. Die freundliche Filialleiterin, eigentlich hat sie nichts mit der Sache zu tun, telefoniert mit ihrem Sohn. Der kann aber auch nicht weiterhelfen. Wir fahren weiter, ratlos. Schließlich frage ich einen pausierenden Linienbusfahrer. Er ist Jugoslawe, was Hoffnung verleiht. Fahrst du zweite Links geradeaus, nimmst du Kreisverkehr rechts, kommst du Tankstelle, wo Dragan hilft dir stark Strom. Tatsächlich, rot heißt die Firma. In der Werkstattbox arbeitet Meister Dragan mit den Burschen. Ohne große Worte überlässt er unsere 380 Volt-Buchse. Allerdings kommen nur 14 Ampere raus. Immerhin. Nach dreieinhalb Stunden Ladezeit und Dragan wartet nach Betriebsschluss noch eine extra Stunde im naheliegenden Café auf uns, wagen wir uns in die Nacht hinaus. 200 Kilometer Reichweite sind ausgewiesen, aber bei gesunkenen Temperaturen über den Wechsel mit Scheinwerfer. Zeitweise schaut der Abgleich zwischen präsumtiver Kilometerleistung und zu fahrenden Kilometern gar nicht gut aus. 11 Kilometer im Minus. Doch lange Bergabstrecken, dichtes Windschattenfahren hinter Lastwegen und schließlich nur noch die konsequente Drosselung auf Tempo 82 bringen uns spät und glücklich nach Wien. Mit einem Restwert von 13 Kilometern stelle ich den Wagen in die Redaktionsgarage zur 380-Volt-Steckdose. Der übliche Kampf mit den dicken Kabelsträngen, der massigen Tankstellenbox. Im Fahrtenbuch hinterlasse ich eine letzte Eintragung für die Kollegen. Schöne Grüße aus der Parallelwelt. Wäre doch wirklich an der Zeit, dass jemand den Verbrennungsmotor erfindet.